0: Bonjour, vous êtes sur les zones de chaque FM 150 en micro de Tiano Soumaré sur votre émission en Plein Feu Grand Toronto. Et aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Madame Suzanne Kemenang, euh, qui est une écrivaine avec qui nous allons discuter de son projet qui doit arriver, les visages de la francophonie. Bonjour, Madame Kemenang. Oui, bonjour Tiano. Comment
1: allez-vous?
0: C'est un plaisir de vous avoir sur les ondes de chaque FM 105 ans. Pouvez-vous nous parler de ce projet qui arrive ou simplement le livre « Les visages de la francophonie » C'est quoi « Les visages de la francophonie
1: » Alors, euh, « Les visages de la francophonie euh, » de la région de Durham, de Durham, je précise, c'est le premier ouvrage de la maison d'édition, euh, des éditions Terre d'Accueil, dont je suis la fondatrice et la directrice générale également. Donc, ça fait plusieurs casquettes, je, je le sais. Alors, c'est le premier ouvrage officiel de la maison d'édition qui existe, elle, depuis deux ans. Alors, l'exil à la francophonie de la région de Durham, c'est un livre hommage qui, euh, qui met en avant et célèbre les pionniers et pionnières de la francophonie dans cette région à l'est de Toronto. C'est un ouvrage qui euh, retrace 70 ans de présence francophone à Durham. Donc, euh, quand on dit Durham, c'est vraiment huit municipalités. Et ce sont des personnes qui sont venues d'ailleurs. Euh, je tiens aussi à le préciser parce que euh, le, la, le, la mission euh, de la maison d'édition, c'est de souligner la contribution de l'immigrant au développement de sa société d'accueil. Et par immigrant, on entend toute personne qui vient d'ailleurs et qui s'est installé dans un endroit précis et qui a vraiment euh, marqué de son empreinte euh, par ses actions et son engagement. Alors, ces euh, 20 visages, puisqu'ils sont 20 au total, euh, on remonte à peu près de 1950 à 2016 et euh, ces personnes ont travaillé dans des domaines aussi variés que l'éducation, euh, le milieu communautaire. On a un peu des personnes aussi dans la politique pour le dossier de désignation de la région de Durham. Il y a aussi des personnes qui ont œuvré dans le dossier de la santé, euh, notamment pour les services de santé euh, pour les personnes âgées. Et euh, ces personnes ont vraiment euh, marqué d'une empreinte indélébile la vie en français dans la région de Durham. Alors, on parle de des créations d'écoles, des organismes communautaires qu'on connaît aujourd'hui, euh, ces personnes sont aussi derrière tout le travail qui a conduit à la création de l'Université de l'Ontario français qui, verra, qui ouvrira ses portes l'année prochaine. Euh, on voit aussi euh, la naissance des conseils scolaires francophones euh, dans la région avec les écoles. Et là, on parle de garderie, école élémentaire et puis des écoles, deux écoles secondaires. Donc, euh, c'était vraiment une façon pour nous, aux éditions Terre d'accueil, de, de saluer le travail de ces hommes et ces femmes qui, pour la plupart, sont âgés et qui ont travaillé bénévolement et pendant de, de longues heures, sans compter le temps, sans compter, euh, sans attendre rien en retour, mais vraiment pour que la vie en français euh, puisse perdurer dans cette région.
0: Hum. 70 ans de présence francophone dans la ville de Durham, comme vous l'avez euh, si bien dit tout à l'heure. Mais revenons dans ce, dans ce livre, qu'allons-nous attendre de, ce, de la francophonie? Qu'est-ce qu'on va découvrir euh, dans la francophonie? Qu'est-ce qu'on va exactement apprendre de plus de, de la francophonie ontarienne de façon générale?
1: Alors, le, le livre met vraiment l'accent sur les personnes cette fois-ci. Donc, c'est pour ça qu'on a parlé des visages. Donc, c'est vraiment de découvrir ces visages qui sont derrière les institutions, qui sont derrière les écoles, qui sont derrière des euh, des réussites aussi, des victoires de la francophonie. Alors, de manière générale, on a mis l'accent d'abord sur la région de Durham. Je dis d'abord parce que euh, éventuellement, on pourra euh, amener le projet dans d'autres régions de la de la province. Mais l'accent est d'abord mis euh, dans la région de Durham et euh, ce qu'on va découvrir, c'est vraiment qui est derrière euh, les garderies, les Lucioles, par exemple, qui est derrière l'école élémentaire Corpus Christi, qui est la première école francophone dans la région, qui est à Oshawa et qui a été fondée en 1963. Euh, on va découvrir aussi comment est-ce que l'apport le, de l'immigration, de façon générale, a contribué à mettre sur pied et contribue encore aujourd'hui à la vitalité de la francophonie dans la région. Mais c'est vraiment au travers des personnes. C'est, l'accent, c'est vraiment les visages. Parce que, très souvent, on met l'accent sur les institutions, mais on ne sait pas des, on, on ne sait pas généralement qui se trouve derrière. Dans le focus, dans cet ouvrage, ce sont les personnes et c'est célébrer ces personnes-là euh, de façon à ce que leur travail soit reconnu et, euh, et qu'on puisse aussi les remercier parce que moi qui suis euh, d'origine euh, immigrante, je suis arrivée dans la région il y a trois ans et moi je bénéficie euh, clairement de leur, des, des fruits de leur travail. Donc c'est ma façon à moi aussi de leur de les remercier, de les remercier pour 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 cela. Et moi, j'avais pas toutes ces informations là quand je suis arrivée dans la région de Durham. Parce que prendre conscience aussi de ce qu'ils ont fait, ça, ça, veut dire que tout ce qui, euh, tout ce qui se trouve présentement dans la région de Durham, ça ne devrait pas être pris pour acquis. Il y a eu un travail de longue haleine qui a été fait. Il y a des, y a des personnes qui ont sacrifié beaucoup de temps d'énergie pour que la langue française puisse continuer d'exister même en, en Ontario. Même euh, loin de leur chez eux. Donc très souvent, c'est des francophones qui sont venus du Québec, qui sont venus du Nouveau-Brunswick, qui sont venus du nord de l'Ontario, qui sont venus de l'Afrique. Mais un peu plus tard, on le verra très bien dans euh, le au fil de la lecture du livre.
0: Quels sont les plus grands visages de la francophonie de façon générale euh, que vous voyez, euh, que, que vous pensez que euh, ils ont apporté en plus dans cette diversité francophone?
1: Honnêtement, les personnes essentiellement là qui sont dans le livre, c'est des personnes qui euh, qui m'ont été euh, recommandées, mais vraiment euh, à partir de leurs actions concrètes dans la communauté. Si je prends par exemple, et vraiment c'est c'est même pas pour faire de discrimination, mais si je prends par exemple Madame la Lacroix, c'est un nom qui revenait à chaque fois. C'est quand j'avais cette idée de projet de livre c'est son nom, je pense qu'elle faisait carrément l'unanimité. On disait « Mais si tu n'as pas Rita Lacroix dans ton livre, ce n'est même pas la peine de l'écrire. » Parce que Rita, c'est un peu, disons, le, le symbole de cette francophonie de, 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 de la région de Durham. C'est une femme engagée, c'est une femme aux multiples talents, c'est une belle ambassadrice de la francophonie. Euh, elle a travaillé sur tous les fronts. Elle était dans l'éducation, elle est dans le communautaire, elle a vraiment euh, laissé une marque indélébile dans la région. Elle a encore envie et, euh, est encore en vie et c'est aussi pour cette raison que on essaye de célébrer euh, ces personnes encore de leur vivant. Euh, malheureusement, euh, on a perdu euh, dans le processus de de, de de rédaction de ce projet projet, euh, le docteur Raymond Léger, qui est décédé le 8 novembre dernier à Ottawa et qui est le fondateur de l'AMICAL. L'AMICAL, c'est un centre communautaire francophone qui existe depuis 1988 euh, dans la région. Et euh, c'est la raison pour laquelle, euh, quand on ne sait pas en fait ce que ces personnes ont fait, on peut vraiment prendre pour acquis euh, tout ce qu'on vient et qu'on trouve ici dans la région. Donc, la euh, Lacroix est un de ces exemples, mais ils sont nombreux là. Les 20... Euh, ont autant d'impact et autant d'importance qu'elles. Qu
0: Comment devons-nous prendre la francophonie en tant que telle en ce moment?
1: Euh, C'est une très bonne question. Alors, je pense que euh, moi, de ce qui est ressorti surtout dans le livre, euh, de, des témoignages de, de chaque participant, c'était vraiment de continuer à se serrer les coudes en tant que francophone. Donc, de travailler toujours en, en pensant à, au bien commun, en pensant à l'intérêt commun, donc, à penser toujours à la communauté. Donc, si on reste soudé en tant que francophone, on peut aller très loin. D'ailleurs, il y a un, un dicton qui dit que seul on va plus vite, seul on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Alors, je pense que c'est l'attitude qu'on devrait adopter. Euh, et c'est, elle est encore euh, de mise euh, en ces temps de crise, elle est encore de mise dans, avec tout ce qui se passe dans le monde. Si en tant que francophone, on se serre les coudes on continue de travailler ensemble et euh, à se soutenir. Je pense que ce que ces pionniers ont mis en place il y a 70 ans, mais on peut encore espérer euh, atteindre 70 autres années et pourquoi pas voir d'autres universités se mettre en place, d'autres organismes, d'autres entreprises, euh, créer par des francophones et gérées par des francophones. Donc, je pense que c'est vraiment la, le, le communautaire, la solidarité qui prime ou qui, qui, qui sera la clé de, 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 pour sortir de la crise ou bien pour sortir de tous les, les défis auxquels on fait face?
0: Pouvez-vous juste me dire, euh, ou pas, je sais pas simplement me dire la question, mais. Avoir une idée de, de votre vision de la francophonie. Quelle est votre vision de la francophonie Qu'attendons-nous attend, qu de cette francophonie diverse quand on sait qu'il y a certains peut-être peut qui se sentent exclus de cette francophonie Vous, Comment, comment pensez-vous qu'on doit faire pour cette francophonie pour que tout le monde puisse se dire que je suis, je suis la francophonie
1: Oui, alors j'aime beaucoup la question. Moi, ce que je dis toujours, surtout en tant qu'immigrant, et je vraiment je 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 prends le temps de bien spécifier c'est toute personnes qui viennent d'ailleurs alors euh, on peut parler de l'Afrique on peut parler de l'Europe on peut parler même des, des, des mouvements de population dans le même pays c'est de vraiment faire sa part parce que on se sent exclu très souvent parce qu'on attend toujours qu'on fasse le premier pas vers nous alors, moi, ce que je dirais, c'est que ma conception, ma perception de la francophonie, c'est vraiment celui qui arrive et s'implique aussi à son niveau. Donc, qu'est-ce que toi, tu peux faire pour faire la différence? Qu'est-ce que tu peux faire à ton niveau pour que dans ta communauté, il y ait un impact concret, que ce soit à ton école, dans ton travail? Euh, comment est-ce que tu t'engages pour que certaines euh, disparités n'existent plus? Ma vision de la francophonie, c'est vraiment aussi une vision engagée, mais aussi une vision où chacun, à son niveau, peut s'impliquer et faire la différence concrètement dans son quotidien.
0: Quel est l'avenir de cette francophonie
1: ben, L'avenir de cette francophonie repose essentiellement sur euh, les nouvelles vagues d'immigration. Hein. On, on a célébré récemment euh, la Semaine nationale de l'immigration francophone. Et on voit de plus en plus qu'il y a une nouvelle vague. On, on, on peut très bien aussi euh, prendre le livre de la francophonie comme exemple. Il y a, disons encore, il y a encore 50 ans, la, la grosse immigration euh, francophone était québécoise. Elle était aussi du nouveau Brunswick. Alors, l'avenir, c'est vraiment les personnes qui viennent beaucoup plus maintenant de l'Afrique, euh, de l'Asie. Euh, et qui apporte aussi une nouvelle vague avec euh, des nouvelles visions, euh, une nouvelle, un nouveau dynamisme justement dans cette francophonie. Et je pense que cet avenir s'annonce bien. S'annonce bien parce que euh, on, cette vague implique les enfants dans les, euh, que ce soit de, le choix d'amener leurs enfants euh, dans les écoles francophones ou alors euh, la grosse... Euh, vague aussi de, de parents qui inscrivent leurs enfants dans les écoles d'immersion française. Il y, a, il y a définitivement un engouement pour la francophonie et je pense que c'est fait pour euh, pour perdurer dans ce sens-là. Parce que je pense que les gens ont, ont aussi cette prise de conscience-là que oui, on, on peut être franc francophone, oui, on peut être même francophone dans un milieu minoritaire, mais on peut très bien vivre en français euh, au Canada. Euh, ça, c'est notre contexte. On peut très bien vivre en français en Ontario. Ça, c'est aussi une autre réalité. Mais euh, la clé, une fois de plus, c'est ne pas rester en vase clos, ne pas s'isoler, mais c'est vraiment travailler de concert avec toutes les autres communautés pour qu'il y ait ce métissage, ce brassage-là, et qu'on puisse juste en tirer
0: le meilleur. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir sur les zones de chaque FM-105 pour parler de votre, de votre livre qui va sortir, Les visages de la francophonie. Pour rappel, ce livre est préfacé par M. François Boileau. Pourquoi vous avez choisi François Boileau pour, ce, pour cela?
1: Alors, euh, le choix de, de le mettre François Boileau, c'était vraiment... Euh, je dirais même que c'était une évidence. Parce que euh, on, on connaît euh, Maître François Boileau pour avoir combattu euh, aux côtés euh, de, de tous les francophones de la province, d'abord euh, quand il était euh, commissaire au service en français de l'Ontario. Mais en cherchant dans les archives, dans la communauté ici, j'ai aussi pu voir que Maître François Boileau était activement impliqué dans le dossier, notamment de la désignation de la région de Durham, aux côtés de l'AFO de durham Peterborough. donc il a combattu, il a porté le dossier avec euh, Mme Sylvie Landry, qui est justement dans le livre, qui a porté ce dossier. Donc, pour nous, c'était une évidence dans le sens où il incarnait un peu cette lutte francophone. Il incarnait un peu cette vision-là de, de vivre ensemble, et même pas de vivre ensemble au-delà de la francophonie, mais d'intégrer aussi les, les anglophones euh, dans, dans nos combats. Parce qu'on a très bien vu, et plusieurs personnes l'ont mentionné, les francophones ne sont pas nos ennemis. Les, les francophones sont des alliés, des alliés pour gagner, pour, euh, pour avoir notre université. Les francophones ont marché aux côtés de, de la communauté francophone. On se souvient encore de la résistance il y a deux années de cela. Donc, M. François Boileau pour nous, était un choix judicieux parce qu'il incarnait cette lutte là et ces combats de la région de Durham.
0: Dans ce livre aussi, vous avez parlé de la création du conseil scolaire de l'université de francophone, dont Mme Jan Adams a eu fait un mot euh, dans votre livre. Vous avez aussi parlé euh, du drapeau ontarien. Pouvez-vous nous faire juste un peu le vol de tous ces, tous ces éléments
1: Alors, euh, ce qui est, est, est ressorti essentiellement, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour le livre, nous avons euh, des portraits individuels, donc chaque participant, donc chaque, chaque visage. A, a, a répondu à des questions que qu nous leur avons posées. Et ce qui est ressorti essentiellement de de, de toutes leurs réponses, c'est que euh, les aspects comme l'éducation étaient très importants parce que beaucoup quand ils sont arrivés dans les années 50, donc vraiment au début de la francophonie dans la région, il n'y avait aucune école. Et pour eux, c'était important de continuer de vivre en français, mais de continuer aussi de donner à leurs enfants une éducation de langue française de qualité. Alors, c'est comme ça que les premières écoles ont vu le jour et euh, graduellement, euh, en passant de, de, de cycle élémentaire, ils ont eu besoin d'avoir euh, des écoles secondaires pour leurs enfants et après les écoles secondaires, entre-temps, les conseils scolaires francophones ont vu le jour dans les années euh, 1998. Donc, les, les conseils scolaires euh, catholiques Mon Avenir, le conseil scolaire euh, Via Monde. Et cette continuité, cette lutte-là a donné naissance également à, à ce qu'on verra, euh, l'année prochaine, la, la naissance de, du moins, la, l'ouverture, l'ouverture officielle de l'Université de l'Ontario français. Donc, nous avons demandé à Mme Diane Adam de, de dire un mot parce que, euh, nous, nous avons juste réalisé que, les francophones de la région de Durham étaient aussi impliqués et on leur devait aussi, justement, euh, cette victoire-là de l'Université de l'Ontario français parce qu'ils ont bataillé aux côtés de toute la communauté francophone pour que euh, ben, ce projet euh, de loi euh, qui a été annulé euh, il y a deux ans par le gouvernement Ford, ben, qu'on puisse le réviser. Donc, euh, ils ont été impliqués dans le, la manifestation de résistance. Ils ont été impliqués dans les débats qui ont eu lieu. Et euh, Madame Jean-Adam l'a très bien dit aussi dans son mot, c'est que euh, cette implication-là, c'est une continuité dans l'histoire, dans l'histoire justement de l'éducation de langue française dans toute la province. Alors, pareillement aussi, les événements comme... Euh, euh, le drapeau franco-ontarien. On connaît très bien aussi euh, à quel point euh, le, le, les organismes communautaires, notamment la peau de Durand, Peter qui elle, a le, du moins, le, le chapeau politique, donc euh, la, la défense, la protection des droits des francophones dans la région, impliqué aussi, notamment pour euh, les segments de levée de drapeau euh, franco-ontarien à l'époque, donc dans les années plus 50, 60. C'est le drapeau québécois qui était levé euh, pendant la Saint-Jean-Baptiste au mois de juin et depuis euh, qu'il a un drapeau franco-ontarien depuis 1975. Alors, c'est euh, cette célébration-là qui a pris le dessus, disons, qui a pris le pas et qui rassemble tous les francophones euh, de l'Ontario. Donc, tous les francophones qui vivent en Ontario et qui célèbrent ensemble leur francophonie et leur identité euh, franco-ontarienne.
0: Mmh. En tout cas, merci Madame Suzanne Kamenang. C'est un plaisir de vous avoir eu sur les ondes de chaque FM 105 ans. Pour rappel, votre livre s'appelle « Les visages de la francophonie euh, » de la région de Durham. Dans cette émission, nous avons parlé de la francophonie euh, de façon générale. En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu sur les ondes de chaque FM 105 ans.
1: Merci infiniment de, de m'avoir invité. Et puis, euh, j'ai hâte que les, que les personnes découvrent cet ouvrage, mais surtout les personnes, les visages qui sont derrière toutes, euh, toutes ces réalisations. Merci beaucoup à vous.
0: En tout cas, c'est un plaisir de vous avoir eu sur les zones de chaque FM 105 ans. À présent, la suite des programmes sur la 105 ans.